0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de Marullo. Yo soy Pedro Reina Pérez desde la Unidad Móvil en el municipio autónomo de San Juan y tengo la alegría de compartir con mis dos colegas que están en Estudios Fijos, que son Ana Teresa Toro y Silverio Pérez.
1: Saludos, Pedro, saludos.
2: Saludos, Pedro. Feliz de estar aquí desde Río Grande, como casi siempre.
1: Y yo aquí y en es mi bueno, mi terraza, que de día mucha gente no la conoce, pero de noche sí. Por ser una sala de conciertos.
0: <risa> Así es, y hablando de conciertos, en este episodio de Marullo vamos a tener una conversación con un artista que queremos eh, muchísimo y que es parte de la familia de Cultural Architects. Les, eh, se trata nada más y nada menos que de la maestra Fabiola Méndez, quien acaba de lanzar esta semana un disco que se llama eh, afroboricuas no, Afroriqueñas. afrorriqueñas sí. Afroriqueñas. Y ella nos va a hablar un poquito más sobre esto, pero no antes de empezar, debo ceder la palabra un momento a mi querida colega Ana Teresa Toro. Pedro
2: tiene una larga historia y trayectoria como monaguillo, trayectoria <risa> que yo no comparto, pero... Hoy me tocó pasar el cepillo del amor y la colaboración y apostarle a que juntando un montón de partecitas pequeñas podemos hacer grandes cosas. Y primero queremos darle las gracias a todas las personas que ya nos apoyan a través de Patreon. Patreon es la página patreon.com, esto diagonal marullo media. Así nos encuentran en esta plataforma en la que usted puede hacer una pequeña, grande, mediana del tamaño que usted pueda, aportación eh, mensual para que continuemos creciendo y haciendo proyectos relacionados a este podcast que es gratuito y continuará siéndolo. Las personas que ya se han integrado a la familia de Patreon reciben eh, una especie de revista que nuestro equipo de producción ha ido armando en la que se compilan las distintas columnas textos, ensayos que publicamos eh, cotidianamente tanto Silverio, Pedro como esta servidora y Hoy en particular y todos los días siempre dejamos una, digamos, sobremesa especial en la que tocamos otros temas o unos temas adicionales o elaboramos un poquito más sobre algunos asuntos eh, en un contenido exclusivo para la gente que ya nos apoya en Patreon. Así que eh, únanse, les esperamos y, y seguiremos eh, compartiendo más cosas especiales para ustedes y creciendo, que, que es lo que queremos hacer. Lo que está vivo crece y, y nosotros estamos bien vivos. Y de hecho, hoy los amigos de Patreon van a recibir una dupleta de, eh, de experiencias. Una es que van a poder disfrutar un poco de la música de Fabiola Méndez que nos acompaña hoy y yo voy a contestar eh, a mucha gente con mucha curiosidad en torno a cómo fue la creación del artículo eh, sobre Puerto Rico que se publicó el pasado fin de semana en el periódico El País de España, eh, una larga crónica sobre la situación actual de Puerto Rico y voy a, a, a contar, la trastienda es interesante discutir cómo se dan esas negociaciones eh, para producir artículos de, este, de esta naturaleza, así que les voy a contar un poquito. Dicho todo esto, pasado el cepillo por todas las esquinas de este templo, ahora sí que eh, quiero darle a Silverio la, el, el batón para que termine de presentar como ella se merece a esta artista eh, que es orgullo nuestro y, y a quien nos honra eh, con su presencia en este día.
1: Oye Ana Teresa y Pedro, a través de, de mi vida en, en, las, en las artes, ya desde, desde los 70 para acá, yo me he encontrado con muchos músicos excelentes eh, que como músicos pues hacen un trabajo de calidad extraordinario. Hay algunos músicos que a, aparte de ser extraordinarios se convierten en artistas, en, en entretenedores que pueden ocupar una tarima y, y, y servir un poco el arte, añadiéndole además de su música pues su presencia y su carisma. Y también he conocido eh, artistas que además de ser eso que acabo de describir, de, de se convierten en líderes, que también eh, ocupan un liderato dentro de su función como músicos, como artistas, eh, y creo que nuestra invitada de hoy, a pesar de su corta edad, ha trascendido esos tres niveles de que, del cual les estoy hablando. Fabiola Méndez no solamente es una excelente cuatrista, es una excelente músico egresada de Berkeley, de hecho la primera que sale de esa institución con la especialidad del cuatro puertorriqueño, sino también que en Tarima demuestra un carisma muy especial. Cuando ella está en, en tarima, uno no puede desviar la vista. Tiene que estar concentrado así en su sonrisa, en su ejecución, en cómo lo hace, pero también se ha convertido en líder de aglutinar músicos, de crear proyectos y de insertarse, como es el, como el proyecto que nos eh, ocupa en el día de hoy, eh, en un lugar, eh, en, en, en ese espacio amplio que es la cultura, donde esa persona con lo que hace dice del momento actual y por qué en este momento decide titularle a un proyecto musical de la forma en que lo titula. Así que me parece que tenemos ante nuestra, nuestros ojos y nos honra con su visita como invitada a una Fabiola Méndez que no solamente ya ha aportado enorme a nuestra cultura sino que por la, por la línea que lleva va a seguir aportando mucho y en grande, así que dejo a, a Pedro para que le lance la primera pregunta Pedro no, eh, en mi, tu micrófono ¡Libera tu voz, Pedro!
0: Okay. Uno, dos, tres. Ahora dos, Uno, dos, tres. Yo quiero recordarle a nuestros oyentes que Fabiola ha sido parte de Marullo desde el principio. Yo recuerdo que en la primera temporada de Marullo, estábamos en Boston y grabamos un programa sobre Verde Luz. ¿Cómo, eh, cómo
1: olvidar ese día?
0: Un, que fue Lo grabamos una noche allí en Quilino Boricos en Acción, en, le, en la oficina de de Elsa y estaba con nosotros Rosy Amador también y tuvimos ocasión de hacerle algunas preguntas a Fabiola y Fabiola en la segunda temporada fue la locutora de los créditos de Marullo así que cerrábamos cada capítulo con los créditos que Fabiola muy gentilmente con esa dulce eh, voz que tiene nos no grabó yo quiero primero que nada darte las gracias por estar en Marullo eh, y... Pedirte que nos comentes cómo concebiste este proyecto y no solamente por el título que tú nos explicarás, ¿verdad? Porque se llama Afrorriqueña, eh, sino cómo concebiste el concepto musical, porque es algo de lo que yo quiero hablar cuando tú termines.
3: Gracias, Pedro, y saludos a todos y a todas los que nos escuchan. Estoy bien contenta de estar compartiendo con ustedes hoy Gracias, Silverio, por esas palabras que me honran muchísimo. Eh, eh, para mí, definitivamente, mi misión como artista es, es eso que tú describes, ¿verdad? No solo destacarme como, como ejecutante del cuatro, sino también moverme en espacios en, en los cuales canto, en los cuales compongo, eh, eh, y que la gente sienta ese carisma y sienta esa versatilidad eh, dentro de esta profesión que es el músico. Así que gracias por esas palabras. Y hablando sobre este proyecto afroriqueña, eh, el concepto fue un concepto que surgió junto con, con mis queridas compañeras de Agora Cultural Architects. Eh, estábamos sometiendo propuestas para becas, para proyectos, y, y ya yo había lanzado un disco en el 2019 titulado Al otro lado del charco, en el cual reflexionaba sobre esta experiencia de haberme mudado al otro lado del charco, a Boston, a estudiar en la universidad, eh, y, y plasmé en ese proyecto lo que fue esa experiencia en Boston, aprendiendo sobre el jazz con el cuatro puertorriqueño y toda esta cosa, eh, pero este proyecto en particular, pues quise adentrarme en lo que es mi identidad como mujer negra, eh, mujer negra puertorriqueña, y utilizar la poesía como, como inspiración para esta música, eh, y, y se preguntarán por qué la poesía, y, y creo que es simple porque me encanta, me encanta la poesía, eh, y recuerdo en mi disco anterior, Al otro lado del charco, eh, musicalicé una obra de Julia de, de Burgos, titulada A Julia de Burgos, y ese proceso de musicalizar ese poema me encantó tanto, eh, y, y sirvió mucho para mí, para, para sacarme de la zona de confort, especialmente con las letras, porque... Llevo tocando el 4 desde que soy muy niña y, y he, he compuesto mucha música instrumental, pero siempre me sentía como que no, no sabía escribir letras, como que no me salía, no sabía cómo hacerlo. Así que empecé por eso, utilizando la poesía como, como forma de, de, de inspirarme y de empezar a utilizar, ok, una letra que ya está dada y ponerle música y hacer ese ejercicio. Para entonces ya ahora me siento mucho más cómoda escribiendo mis propias letras. Eh, pero la poesía nunca ha dejado de ser eh, algo que me inspira muchísimo y por eso escogí poetas puertorriqueñas eh, que de alguna forma u otra pues exploran todos estos temas de identidad y, y musicalicé sus obras, así que eso es Afroriqueña.
2: Wow, sí, sí es que yo, yo te escucho Fabiola y, y siempre me, me inspira mucho escuchar tanto tu música como, como las explicaciones y, y relatos, porque más que explicaciones son como las historias que hay detrás eh, de, de tu trabajo. Eh, y luego hago un ejercicio como de, como de tratar de encontrarlo en la música. Es un idioma que no domino, pero es como escuchar un idioma ajeno y tratar de descifrarlo. Y una de las cosas que, que me llama la atención de, después de haber escuchado el disco y de... Y de esta experiencia de, 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 de ver tu trabajo es eh, que hay instantes en los que hay dolor, evidentemente, esto obviamente conecto con todo el, el despertar en torno a la conversación eh, sobre el racismo que se ha dado en el último año, pero también hay mucho gozo. Y quería preguntarte sobre eso, sobre el balance entre el dolor y el gozo eh, y, y cómo, cómo lo fuiste armando desde esos dos extremos.
3: Me encanta esa pregunta y yo creo que, que ha sido un proceso para mí, eh, toda mi infancia era de mucho dolor, especialmente cuando vamos a, al tema de, de la raza, ¿no? mi infancia fue súper feliz, nadie piense que, que vivía en sufrimiento ni nada, pero sí en el aspecto de, de la raza y de mi identidad eh, y de lo que yo sentía sobre mi color de piel y sobre mi pelo era de mucho dolor, porque pues obviamente todos los comentarios que recibía a mi alrededor era que mi pelo es malo, que mi pelo está parado, que parezco una loca, eh, nunca me, sen no me sentía linda en mi propia piel, eh, porque pues lo que se ve en los medios, lo que se veía las muñecas cuando yo era chiquita, sabes siempre eran blanquitas, con el pelo lacio, con los ojos claros, eh, lo que veía en la televisión también, era, era una imagen que no representaba lo que yo era, lo que yo soy, eh, y, y fue un proceso que te, que te cuento que no fue hasta el año pasado que yo he empezado como a, a amarme y aceptarme y, y, y a sentir orgullo por lo que soy, y creo que viene a raíz del movimiento del que hablas, ¿no? que, que, que surgió, que resurgió el, el año pasado con todas las protestas que estuvieron pasando en Estados Unidos, y que entonces nosotros en, en Puerto Rico empezamos también a reflexionar sobre esos temas, y por eso también vino este disco en este momento en particular, porque fue el momento en el que yo empecé a indagar sobre mi, mi identidad y, y, y cómo me siento sobre eso. Y, y ahora es que viene el orgullo, ahora es que viene el gozo. Eh, a raíz de conectar con tanta gente que ha tenido experiencias similares a la mía, eh, a raíz de conectar con, con poesía que describe el, el sufrimiento y el gozo, de ser negra, eh, a raíz de, de, de rodearme de músicos también, que exploran sus identidades desde sus espacios de diferentes países del mundo, ¿verdad? No solo como, como personas afrodescendientes, sino sus identidades explorándolas a través de su música. Así que todos estos elementos han ido agregándose a lo que es este descubrimiento eh, y que ahora, pues como digo, me lleno de mucho gozo, de mucho orgullo de decir que soy una mujer negra, amo mi pelo, amo mi color de piel, eh, pero no fue fácil porque vino a raíz de, de ese dolor eh, en la infancia.
1: Es, es interesante que, que el, hayas tomado la poesía como el arma que te ha catapultado en tu trabajo a, a otro nivel y nada te cuento simplemente como referencia que a, a finales de los años 60 principios de los años 70 cuando explorábamos la nueva canción eh, la urgencia de lo que estaba sucediendo nos llevaba a, a hacer letras inmediatas eh, que en muchas ocasiones sonaban panfletarias eh, y que tenían una música interesante, que estábamos empezando a rebuscar en el folclore <coughs> eso que nos diera una identidad musical, y estábamos lanzando letras por ahí, pero vino de pronto Antonio Cabambale el Topo, que era poeta antes que músico, y estableció un nivel, una vara, con la poesía. Posteriormente, eh, nos dimos cuenta que eran los poetas donde podríamos encontrar ese camino para elevar el nivel del trabajo que hacíamos y a la misma vez inspirarnos a nosotros a hacer nuevas letras. Y entonces Roy Brown empezó a musicalizar a Hugo Magenat eh, empezamos a musicalizar a Juan Antonio Correger, a Luis Llorenz Torres. Y entonces a mí me parece maravilloso que... Eso que nosotros sembramos en aquel momento, de lo cual el que tú interpretes el cuatro y muchos otros cuatristas, pues surgen de esa semilla que se sembró, regreses por necesidad propia a la poesía, en la búsqueda de, de esa lírica que, más, que muestre entonces lo que tú estás viviendo en este momento. Así que me parece un giro histórico que tanto Pedro que es historiador como Ana Teresa que es poeta eh, pues puede tal vez conjugar en algo que tenga mayor sentido pero a mí me parece que, que la historia cultural nuestra sigue como que dando esos giros que son maravillosos y entonces mi pregunta ahora va con respecto al instrumento, al cuatro porque a, a lo mejor mucha gente no se da cuenta que tú también has tomado el cuatro y lo has llevado por otras vías que no es la esperada. Es un cuatro eh, que se ha metido en el jazz, es un cuatro que, que mantiene cuando a ti te da la gana esas raíces del seis, eh, de los distintos estilos del seis, del aguinaldo, pero cuando tú también quieres, pues lo incorporas a toda esa experiencia que traes de Berkeley. Entonces, te pregunto sobre el instrumento, este, ¿Cómo, ¿Cómo te has permitido moldear su expresión a distintas necesidades que tú tengas de expresión como artista?
3: Yo creo que me ha ayudado mucho eh, el cantar. Eh, todos ustedes saben que, okay. que me he desenvuelto como can cantante, cantautora. Eh, y me ha ayudado mucho porque he sacado el cuatro del contexto de ser el instrumento melódico o el instrumento principal en una canción. Eso. Eh, como empiezo a cantar, pues entonces el cuatro pasa a ser un instrumento acompañante, con los acordes, eh, me acompaño, incluso a veces hago conciertos eh, yo sola, con el cuatro y cantando, que al algo súper raro, ¿verdad? Un cuatrista dice, vean, tres, necesito una guitarra, o necesito por lo menos un bajo, algo que me acompañe, pero en mi caso pues me desenvuelto tocando acordes para acompañarme, así que en este disco en particular se ve ese rol del cuatro como instrumento melódico eh, en las canciones instrumentales, pero también como instrumento acompañante, acompañante. o instrumento armónico eh, cuando canto. Y incluso en otras canciones eh, que son instrumentales también, el cuatro toma un rol acompañante, por ejemplo, si hay un solo de bajo, o si hay un solo de batería, o si hay un solo de guitarra, y entonces el cuatro tiene ese rol que normalmente no se le da de quedarme en la parte de atrás acompañando y que entonces sea otro instrumento el que tenga el espacio para, para solear y para ser el instrumento principal en ese momento. Eh, así que definitivamente ese, ese es el rol para mí más importante, de demostrar que el 4 no siempre tiene que ser la estrella. A veces yo misma estoy tocando un concierto y yo no quiero ser solos en todas las canciones. Yo no quiero tener que <risa> ser como que. Pero, pero tradicionalmente el rol del cuatro es ese, ¿no? Ser como que la estrella, ser el que hace los solos y tocar muchas notas y cosas así. Pero a veces yo como músico quiero como darle espacio a otros, a que tengan la oportunidad de, de, de solear y, y de que el cuatro puede quedarse tranquilito, tocando los acordes y acompañando. Así que eso es lo que, lo que se escucha en este disco, el cuatro como instrumento principal y como instrumento acompañante.
0: de maravilla! Bueno, yo creo que es importante, ¿verdad? Yo, yo que soy un fanático de tu música y que soy un melómano de la mata, eh, cuando empiezo a escucharte, es imposible no pensar en, en los pasados 30 o 40 años, en proyectos musicales en los que se ha intentado expandir el repertorio y la ejecución del cuatro y concretamente estoy pensando en los discos de criollo clásico de José González que recuerdo para allá para los años 80 que hacían una propuesta sobre cómo ¿verdad? Sobre, de, del 4 de una manera diferente y después en Pedrito Guzmán que es muy cercano a Silverio y, y Barro también durante muchos años ocuparon un lugar en, en, en inclusive los lo, lo utilizaron para, para campañas de publicidad en la radio eh, y, y obviamente el, el concepto de Federico Guzmán y Jíbaro ya será más abordar eh, otras canciones con el cuatro y desde de, el lenguaje del jazz, pero entonces llegas tú eh, y me parece que eh, con, con todo el mérito que puedan tener los proyectos anteriores, el tuyo, pues como que va por dos caminos, uno de ellos, a mí, uno que a mí me gusta mucho, o sea, primero pones el cuatro en primera fila. Y lo haces fuera del concepto de la música criolla tradicional, aunque eres una mostra tocando, ¿verdad?, Aguinaldo, mazurka, eh, eh, to seis, eh, me parece que eh, eso está claro. Pero tú pones el cuatro al frente y haces una propuesta a través de tu música de, de la ejecución del cuatro, utilizando el lenguaje del jazz, sin que la gente se dé cuenta de que tú estás yaceando. Cosa que a mí me, 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 me produce una emoción tremenda porque yo digo que el, probablemente el jazz es el género musical al que más yo respondo inconscientemente porque lo oía desde niño. Así que para mí mi inconsciente suena jazz y cuando yo encuentro a alguien que puede ¿verdad? utilizar ese lenguaje me guste. Cuando digo que el oyente no se da cuenta es que tú tienes un profundo sentido de musicalidad. Pero ese, ese sentido de musicalidad lo utilizas para adornar tu instrumento y tu conjunto, para la gente que nos está escuchando que no necesariamente sepa de qué se trata el jazz o que lo encuentre muy obtuso, el jazz se trata de la colaboración, es un conjunto musical, sean tres, sean cuatro, sean cinco que están tocando como juega un equipo de deportes con el propósito de tener un propósito común y de que cada uno de los que están en el equipo cuando le toque la bola se luzca, se luzca. Eh, Esa sería mi manera más sencilla de describirlo Y Fabiola es un, un vehículo extraordinario Porque Fabiola puede estar tocando una canción Con una melodía muy pegajosa Pero esa melodía de momento despega en 20 direcciones En la medida que cada uno de los músicos agarra la bola Y hace las piletas que, que quiera Así que mi pregunta va por ahí ¿De dónde te sale ese profundo arraigo y amor al jazz?
3: Me encantó esa comparación del jazz con los deportes, la voy a utilizar más adelante porque siempre es difícil no explicar okay, qué es el jazz, y, y el jazz hoy en día se utiliza en, en muchos contextos diferentes, o sea, no solo refiriéndose al chin, 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 con la batería y los saxofones y el piano, el jazz ahora es como un, un idioma completo que, que para mí lo esencial es lo de la improvisación, que es lo que tú dices, no, pasando el balón y el momento que te toca improvisar es tu momento de, de, de botarte. Eh, pero volviendo a, a, a contestar esa pregunta que me haces, eh, creo que me gusta mucho lo que dije, el elemento de la improvisación, eh, de la colaboración, que a diferencia de, de la música más tradicional, por ejemplo, por dar el, el ejemplo de la música tradicional de Puerto Rico, seis, seis y Aguinaldo pues usualmente los instrumentos como la guitarra o, lo, o la percusión pues son instrumentos que acompañan y tocan el mismo ritmo, la misma progresión de acordes, la canción completa. En el jazz, pues, le, se le da la posibilidad de que el, el que toque la guitarra y los que toquen la percusión también puedan improvisar y puedan dejar de tocar el mismo ritmo para entonces crear su propia melodía dentro de la canción. Eh, y en el contexto de, de la música que compuse para este disco, pues, me gusta mucho jugar con los colores de la armonía. Y cuando me refiero a armonía, me refiero a los acordes. Eh, usualmente escribo la melodía primero, o la, la, la letra con la melodía, y luego me siento con la guitarra a sacar los acordes que acompañen esa melodía, que suenen bien, ¿verdad? que vayan con esa, esa melodía. Eh, y me gusta jugar con acordes no tradicionales. Uh -huh. Para explicar así, para los que sepan de música rapidito, si yo estoy, qué sé yo, pensando en do, pues en vez de cantar una canción que todos los acordes estén dentro de do mayor, pues me gusta buscar acordes que estén en otros tonos, pero que encajen con la melodía, la melodía es lo más importante de una pieza musical entonces debajo de esa melodía pues yo puedo poner cualquier acorde siempre y cuando la nota de la melodía no, caiga no, no. Vale, con ese acorde no, no. Vale, así que me gusta jugar con eso con que no siempre voy a usar los acordes que están dentro de un tono pero que, que funcionen con la melodía y yo creo que eso es lo que le da ese elemento tal vez que, que suena a jazz porque no es como tres acordes que se repiten eh, por toda la canción, sino que tengo muchos acordes de diferentes tonos, mayores, menores, eh, colores distintos para entonces que, que esa melodía fluya de una forma como más colorida, me gusta pensar en colores
0: Yo quiero aprovechar antes de que Ana Teresa hable y decirles que una de, de las canciones del disco de Fabiola es precisamente un texto de Ana Teresa Toro que probablemente le dé de pacho decirlo, pero es una de las dos autoras, además de Yara Lisiaga, eh, de quienes se tomaron textos y eh, van a estar las dos en la presentación que eh, va a hacer Fabiola la semana que viene y a la que nos va a hablar. Perdón, Tere, adelante.
2: Mira, siempre, siempre, ustedes saben que en la vida siempre el chota. Sí, sí, sí. <risa> pero yo.
1: Tengo en las paredes escritas, odio al chozo.
2: <risa> Mira, eso, eso ha sido contundente. Pero mírame me das un pie forzado muy bonito, Pedro, porque yo le agradecía a Fabiola eh, por escrito, pero me da la oportunidad de agradecerle eh, aquí, públicamente eh, y junto a la familia de Marullo, porque. Eh, hace, hace unos cuantos años que Silverio me dice poeta y yo miro para atrás como buscando, bueno, un poco no sintiéndome conectada con esa palabra porque yo nunca he publicado poesía eh, y, y tengo tanto amor y tanto respeto por los poetas y las poetas que que de pronto no, no, no me atreví a tocar esta cosa que me parecía tan sagrada, porque lo es, es absolutamente terrenal y absolutamente sagrado a la vez la, la poesía. Eh, pero yo no sé si fue la maternidad o que, que uno empieza como que a dejarle de importar tanto el que dirán, o, o uno se enfrenta a los miedos con otra eh, energía. Eh, te das cuenta que... que que, que al fin y al cabo la literatura es una gran conversación y todos tenemos derecho a, a, a tirar dos o tres frases a esa gran conversación y, y llevaba tiempo escribiendo. De hecho, la primera cosa que yo escribí en mi vida era, era un poema sobre las montañas de Calle y cuando estaba en segundo grado. Me acuerdo, me acuerdo de la sensación, no me acuerdo para nada de lo que escribí, pero recuerdo la sensación. Y... Yo tengo un, un poemario que estoy trabajando también con Agora Cultural Architects, que de verdad son arquitectas porque ellas te sacan cosas de donde tú no sabes que las tienes. Eh, Elsa Mosquera, Beba Rivera y su equipo de trabajo. Y te, estaba trabajando un poemario y recibo un correo electrónico de Elsa, así un poco, mira, mándame eso, que se lo voy a mandar a Fabiola para ver si ella encuentra algo por ahí. Y de esas cosas que uno dice, bueno, sí, ya ni lo piensas y sigue y Fabiola encontró una conexión muy linda con el poema que se titula El Dibujo, y de modo muy tímido, mutuamente tímido, nos fuimos mandando una cosita aquí, otra allá, y me mandó la melodía y fue bien emocionante, y sobre todo fue bien emocionante cuando Fabiola me contó eh, la conexión particular que ella tenía con ese texto, eh, un poema sobre, sobre dibujar árboles. Ese es el tema, obviamente no, no es el tema, pero de eso, eso es lo que está escrito. Y pues la experiencia fue, fue, fue bien emocionante y, y yo te lo agradezco en el alma, Fabiola, porque me has eh, dado permiso para la poesía. Me he sentido que gracias a la compañía de tu música eh, tengo permiso para pararme a, a vivir esto que me gusta tanto y, y te agradezco a ti, le agradezco a Silverio le agradezco a Pedro y, y a las grandes mujeres de Ágora que, que me acompañaron en, en este proceso de, de atreverme a vulnerarme en un espacio literario que era nuevo así que ese es el cuento detrás de eso pero la pregunta es eh, tú leíste muchas cosas Incluso me encanta la historia de una de las poetas que, que no es tan conocida en Puerto Rico, pero que tú descubriste su obra y quedaste fascinada. Entonces quiero preguntarte, eh, ¿qué andabas buscando? ¿Cuándo sabías que este texto sí eh, me, me, me suena a algo? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso que es casi mágico, difícil de describir, pero cómo fue ese proceso de elegir los textos y luego pues de crear en torno a ellos?
3: Antes de contestarte la pregunta, quiero
2: contestarte
3: lo de la historia, porque yo creo que esto nunca te lo he dicho y te lo voy a decir aquí abiertamente. Eh, no sé si recuerdas cuando yo te conocí, Ana Teresa, por primera vez, que fue cuando fuiste a Boston, a Villa Victoria, a una actividad, no recuerdo cuál era, el, cuál era la actividad, en, en, pero sí recuerdo que tú estabas leyendo eh, unos textos de, de varios de tus libros. Y recuerdo que tú me escribiste por mensaje, no nos conocíamos y me habías dicho, mira, para ver si tú me puedes acompañar con tu cuatro. Y esa fue la primera vez que yo improvisé música de acuerdo a lo que tú estabas recitando, lo que estabas leyendo.
1: Es interesante Así porque que... los cuatro vivimos esa experiencia. <ríe> sí, esa estábamos noche. juntos. Estábamos cuatro. Estábamos
3: los cuatro allí, exactamente. Y entonces tú dices eso que, que, que en una forma pues como que este proyecto te, te dio el permiso y te, te sacó como de tu zona de confort en, en, de una forma y, y para mí fue lo mismo en ese momento, o sea yo nunca había hecho eso y yo como siempre, todos ustedes me conocen yo hice una presentación yo vamos allá, vamos a hacerlo eh, y, y, y fue ese momento de, de como wow, voy a hacer esto por primera vez y, y escucharte leyendo lo que, el texto que leías y entonces yo improvisando la música y mira ahora como la historia es, es reciproca, así que qué lindo, gracias por compartir eso bueno y para tu pregunta de, de, de elegir los textos de, de este disco, creo que estaba buscando eh, lo que conectaba con, con las preguntas que yo tenía sobre mí misma y sobre mi identidad eh, en particular eh, lo que hablo sobre ¿verdad? toda esta historia que le estaba contando de, mí, de mi color de piel, de mi pelo eh, y, y creo que simplemente yo eh, hice esa investigación de buscar muchas poetas en Puerto Rico y poetas que no fueran tan conocidas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la primera que nos viene a la mente, lo más probable a todos cuando pensamos en mujeres poetas, es Julia de Burgos. Eh, y, y quería darle visibilidad a otras eh, que han sido igualmente importantes en nuestra historia. Eh, y empecé por Ángela María Dávila. Y recuerdo que Pedro wow. fue uno de los primeros que me dio el nombre desconocía de la obra de Ángela María Dávila eh, entre Pedro y Yara Lisiaga, que es otra de las poetas del disco, ella, ella también ha estudiado mucho el trabajo de Ángela María y me dijo Fabi, tú tienes que leer a esta mujer eh, y recuerdo que, que entré a todas las librerías online del mundo y busqué todos los poemarios que pudiera conseguir de, de las diferentes poetas que, que encontré pero hablando de Ángela María cuando eh, abrí eh, un, es una compilación que hizo el Instituto de Cultura de sus trabajos, se llama Cuadernos de Poesía, y cuando abro ese libro y veo la dedicatoria, para mí eso fue, o sea, yo me eché a llorar ahí mismo, porque la dedicatoria empieza, a mi abuela, la fundadora de la ternura, a mi madre, fuente de vida inagotable, a Silvia y a Julia por la canción interminable, a Lolita Lebrón por la fiereza. Y para mí, o sea, a mí Ay. se me pararon los pelos porque yo viví sí. pensando en, en las mujeres, ¿verdad? En específico, pensando en, en la aportación de las mujeres en nuestro... Esas son las mujeres que yo, que a mí más me inspiran. Como que mi abuela, mi mamá, Silvia Resach, Julia de Burgo, Lolita Lebrón, o sea, como elementos, ¿no? La, la poesía, la música, la lucha. Como que, wow. Y yo dije, esto tiene que ir en el disco. Así que así, así con, todas la, con todos los poemas fue un proceso bastante similar. Como que lo leía y era como, esto, esto me está hablando a mí. Esto es como, como si fuera para mí. O sea, no lo escribí yo, pero lo escribieron para mí. Y lo mismo me pasó cuando leí el dibujo. Que te lo comenté, que yo dije, o sea, yo siempre toda mi vida he dibujado árboles. Y entonces leerlo y, y, el, y la profundidad que tú describes lo que, lo que significa dibujar árboles es como... O sea, todas estas obras que de repente es como si fueran para mí. Eh, y de eso se trata el disco. Así que todas esas obras tienen un, un significado bien especial. wow
2: oh, ¡Qué bello! Y la gente que quiera vivir la experiencia... Eh, con nosotros eh, va a estar esto, presentándose el disco en un concierto virtual este próximo 23 de abril. Eh, los boletos están disponibles en PRTicket.com, eh, ahí Fabiola se da la botada de la vida y esto, Yara Lisiaga, extraordinaria poeta y, y y bella persona, porque a mí me encanta destacar el talento de la gente, pero también la bondad de su corazón, porque ahí hay poesía también, y Yara es eh, otra de las fundadoras de la ternura, yo diría, de, de este país, y eh, Yara... Maternalia. Maternalia, ella es. ella es la que nos regaló esa palabra, maternalia, que yo ahora empiezo más o menos a entender, eh, y vamos a estar ahí acompañándote, y Fabiola, cuéntanos de los músicos, cuéntanos qué puede esperar este, la, este la gente, este concierto,
3: claro, todos esos claro. detalles, claro, sí, pues el concierto, como bien dijiste, Anate, es el 23 de abril, a las 7 de la noche, va a ser un concierto completamente virtual, Así que por eso es importante que las personas reserven su espacio en prticket.com para que reciban el link, para que puedan ver el concierto. Aquellos que no lo puedan ver ese día, el concierto va a estar disponible por 10 días después de ese viernes, para que lo puedan ver a su propio tiempo. Así que reservan su boleto y les reciben el link, y si no lo pueden ver ese viernes en la noche, lo pueden ver, eh, tienen 10 días más para verlo. Eh, me acompañan músicos extraordinarios que estuvieron en el disco... Eh, tenemos barriles de bomba vamos a tener percusión típica con el güiro, el bongo, las congas, tenemos saxofón, flauta, eh, batería, bajo eléctrico, voy a estar yo con el cuatro y cantando, va a estar tú, Ana Teresa, eh, va a estar Yara eh, declamando sus obras antes de yo tocar la pieza para que ustedes tengan ese contexto eh, poético. Y, ¿Y qué más les cuento? Bueno, lo vamos a transmitir desde la respuesta en Santurce, bien contenta de, de estar en ese espacio tan lindo eh, y nada, yo espero que se lo disfruten muchísimo, asegúrense de reservar su boleto, oye y escuché, escuchen el disco, que mira aquí está el arte, el disco ya está disponible en todas las plataformas digitales eh, Fabiola Méndez afrorriqueña y también para los que deseen tener una copia física con este bello arte, miren a Ana Teresa ahí en el medio aquí este bello, este bello arte gráfico pues el disco lo pueden comprar a través de mi website fabiolamendezmusic.com y yo se los envío por correo ¿Cómo así se que llama la artista,
2: la artista gráfica?
3: La artista gráfica se llama Odalis Gómez y ella preparó todo el arte hermoso
1: trabajo, hermoso trabajo Así es, así es
2: Extraordinaria artista puertorriqueña. Mira pues Fabiola, vamos a aprovechar que estás aquí porque tú sabes que este podcast le gusta de vez en cuando comentar un poquito de actualidad y esta semana que pasó eh, estuvo un poco candente en cuanto a temas de eh, Puerto Rico. Y quería pues abrirle primero el micrófono a Silverio y a Pedro para un comentario general, aunque sea de coletilla a, a este episodio, acerca de eh, las vistas de estatus, toda esta conversación que hemos visto eh, en la pasada semana en cuanto al tema de Puerto Rico, eh, y un poco también a ver cómo tú, eh, como joven puertorriqueña, artista, observas todo, todo esto que está pasando, Pedro, Silverio, que, que, han, que han reflexionado.
1: Bueno, yo creo que el, el, el trabajo de Fabiola se inserta precisamente, y no hay casualidad, en un momento en que por un lado Estados Unidos sigue viviendo esta angustia de defender la vida de los negros, de que la vida de los negros vale y que nos importa y que no puede seguir sucediendo el asesinato impune de una persona porque simplemente es negro y cometió un error o un delito y la respuesta es el disparo. O sea que está el asunto de la raza ahí presente y por otro lado en Washington eh, escuchamos en, en el día de ayer y todavía en el día de hoy la eterna discusión sobre el estatus como si eso fuera algo de que definiría lo que somos los puertorriqueños. Eh, muchos de los que allí hablan, me da la impresión de que no se han enterado que hace tiempo que los puertorriqueños nos definimos. Que el asunto que se está discutiendo es uno absolutamente político. Que la definición de nosotros como puertorriqueños no está en, en juego. Porque somos lo que somos y lo que demuestra tu trabajo es precisamente eso. Que aquí hay una cultura que una joven como tú que ha pasado parte de su tiempo en los Estados Unidos, su identidad como puertorriqueña está incólume y que happen to be que es negra y que la negritud fue lo que la movió a hacer lo que hace y el título del, del disco también subraya eso. A mí, a mí no me parecen coincidencias, eh, me parecen causalidades. ¿Qué te parece a ti, Pedro?
0: Bueno, yo creo que el, eh, el, hay una canción en el disco que se llama Bomba para la Diáspora, que es una de mis canciones preferidas. Yo estuve tres días oyendo tu disco todos los días, así que. <risa> 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 <risa>
2: Gracias. Tiene un doctorado
0: en discografía. <risa> yo, Eso. Salí, salí a <risa> con el disco, así que eh, tengo muy clara la voz de Edith Encarnación, que tiene una, una, una parte bela protagónica en
1: esa canción. y... Eh, bueno, es que el que que Fabiola hizo está fuera de liga Absolutamente,
0: <risa> liga. pero eh, digo bomba para la diáspora ¿verdad? porque con los acontecimientos que han ocurrido y las vistas en el congreso esta semana pues hablando de monaguillos pues usted sabe que usted va a misa y Cristo se vuelve el cuerpo y la sangre todas las veces entonces en el congreso hay misas del estatus y en las misas del estatus pues ofician los políticos y hay eh, ¿Verdad? Y se eh, 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 invoca al espíritu de, del Estado Libre Asociado. Entonces, pues, hay gente que vive de, esa, de la liturgia, mano. ¡Ah,
2: eh, wow, qué bueno está eso!
0: ¿Qué te puedo decir? ¿Quién va a una misa y sale? De, tú sabes, pues, cada cual se va de allí con lo que necesitaba. Entonces... Eh, los políticos van a llegar diciendo, tú ves que yo estoy metiendo mano, tú ves que yo estoy metiendo mano. Los americanos están diciendo, era de noche y sin embargo llovía. Eh, y, y entonces cumplimos con el rito, ¿no? Eh, se, la transubstanciación, las palabras se vuelven eh, la posibilidad y cuando se acaba la vista, pues nos fuimos y no pasa más nada. Así que digo eso porque... Cada vez más veo en las redes sociales una animosidad tremenda contra los grupos de la diáspora. Yo creo que Fabiola, verdad, esta empresa, Agora Cultural Architects, está fundada sobre la idea de que los puertorriqueños eh, estamos en más de un lugar y que funcionamos como puertorriqueños eh, al otro lado del charco para parafrasear a Fabiola. Así que por eso pienso verdad, hay una gran animosidad de los grupos estadistas acusando a los grupos de la diáspora de querer impedir la anexión y de que tú estás viviendo la estadía y me la quieres negar a mí, etcétera así que yo creo que el disco de Fabiola tiene esas aristas de poder este, hablar eh, de lo puertorriqueño más allá de la geografía del archipiélago e incluir esas diásporas literalmente, esa nación diaspórica que es la nuestra, que está repartida eh, por el mundo eh, aprovecho también para decirle mandarle un saludito a nuestros amigos tejanos y floridianos, y de Massachusetts, y de Nueva York, y de Michigan, que nos escuchan, y decirle a los amigos que pasamos de 100.000 descargas, históricamente ya Marullo llevado, eh, pasó más de 100.000 descargas eh, desde que empezamos, así que ese es mi
1: comentario. Qué bueno, estamos descargados.
2: <risa> ¿Qué, ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo vives, Fabiola? Bueno,
3: pues, pensando en, en eso que hablan de la diáspora definitivamente, yo creo que cuando yo estaba viviendo a tiempo completo en Puerto Rico, ¿verdad? en mi infancia y mi adolescencia siempre veía a la diáspora como como los que se quitaron, no sé si recuerdan esa, esa campaña que hubo hace tiempo
2: y, Uy, sí, y, que, hubo no muchos,
3: y que hubo muchos temas y, y, y recuerdo que ¿verdad? yo crecí con eso de como que ay, la gente se va y pues como que pues abandonaron a Puerto Rico y se quitaron y qué sé yo. Y entonces, eh, no es hasta que me mudo que veo que, que es totalmente diferente, porque por lo menos eh, el círculo de personas en la diáspora del que me rodeo está constantemente buscando formas de aportar a Puerto Rico desde ese espacio en, en la diáspora. Eh, y, y siempre con ese orgullo de ser puertorriqueño, eh, y lo vimos cuando pasó María especialmente cuando pasó María, ¿no? que fue la diáspora que se unió y que fue como vamos a, vamos a buscar la forma de ayudar a la isla, los de allá, los de acá, este, pero al final eh, somos, somos uno y, y estoy bien agradecida de, de haber vivido esa experiencia, de haber cruzado el charco, porque me abrió los ojos, me hizo crecer muchísimo, me hizo eh, apreciar a, a Puerto Rico desde, desde otro espacio y conectar con muchísima gente que ama tanto a la isla, pero, pero que regresar no es una opción todavía, como decía Yara en, en su poema que musicalicé en el disco que se titula Hacerte la Paz, eh, es literalmente sobre eso, Hacerte la Paz con la idea de que en este momento tu realidad es esta, y eso no significa que no ames la isla, que no quieras aportar, que no quieras estar activo en las cosas que están pasando, sino que vives en un espacio diferente, y la pandemia nos ha enseñado eso también, que no importa dónde vives, porque al final del día podemos conectar con la tecnología, podemos hacer trabajo desde donde estemos eh, viviendo físicamente, este, así que, no sé, yo amo mucho la diáspora, amo mucho la diáspora, y, y por eso en el disco le quise dedicar una te, un tema eh, en, en particular por esa lucha que ellos hacen todos los días eh, por Puerto Rico y, y, y no solo por Puerto Rico, sino también las luchas que ellos tienen por, por ser minoría, como les llaman en Estados Unidos, que son unas luchas bien intensas también.
2: Y porque también su realidad es el resultado muchas veces de, de un país que expulsa, que, que hay un proyecto político también de expulsión, no, no sería la primera vez que ese proyecto se manifiesta, así que eh, sobre esa herida abierta lo que hay es que, que, que construir y sanar y, y resistir y no, no, no eh, romper esos lazos de hermandad, al contrario. Bueno, yo creo que esto, esto, ha, sido
1: esto ha sido maravilloso, <ríe> mágico.
2: Qué lindo, qué emoción escucharte, Fabiola, gracias por, por el trabajo que haces, por hablar del trabajo que haces con nosotros, y, y nada, la gente ya saben eh, prticket.com, pueden eh, encontrar ahí eh, los boletos para el concierto virtual de Fabiola Méndez, y también el disco ya está disponible afroriqueñas en todas las plataformas digitales y también disponible en la, eh, de, en la página de Fabiola. para ¿Cómo es la página? Para que la gente...
1: Fabiola, Fabiola.
3: com
2: Muy bien, pues ahí también se puede conseguir el disco físico. Gracias amigos de Marullo, eh, Pedro, eh, cortineo, o yo pasé el cepillo pero la cortina es sol. solo, solo tú. Ahí, ahí
0: voy, eh, Marullo es una producción de Agora Cultural Architects con Beba Rivera y Elsa Mosquera al timón, los contenidos están a cargo de Jorge Vázquez y Ana Inés Juliá, el diseño de Lidia y María Ponte, la música de Guayones Morales y la foto de Javier del Valle, cae el telón, mm no se vayan, acuérdense, vayan a Patreon y acompáñenos <risa> patreon.com diagonal Marullo Media eh, para aquellas personas que ya participan de Patreon sepan que después de esto vamos a tener una sobremesa cortita donde vamos a hablar de las cosas que ya Ana no Teresa les dijo. Esto es Marullo.